0: Qué equivocados estábamos, siempre vi a The Cardigans desde la lejanía como una banda menor capaz de hacer alguna canción pegadiza, pero no de ofrecernos un disco interesante. Todo eso cambió a finales de 1998, cuando lanzaron Gran Turismo, bienvenidos. donde tu cordura cede y el amor comienza, la forma más dulce de morir. Sí, es verdad, siempre nos costó entender de qué iban los países del norte de Europa. Nosotros vestíamos de sevillanas y ellos de negro, con dragones volando alrededor, y en el fondo era lo mismo, pero así de primeras te chocaba un poco. The Cardigans son suecos, se formaron en 1992 y tras cosechar algunos éxitos locales lograron una gran repercusión con su canción Loveful. Tal vez lo más lógico es que tras haber tenido un éxito con un sonido tan amable, la banda repitiera la jugada, pero aquí entra de nuevo el gen nórdico que hablábamos antes. El disco arranca con Paralize, un tema que es todo lo contrario, tanto en la letra como en su música, donde Nina Pearson nos da la bienvenida a un disco angustioso que tan de moda se pusieron a finales de la década de los años 90. No sé si el efecto 2000 tuvo algo que ver, pero Paralize es una canción antirradio total. El grupo había decidido construir un disco sólido, de principio a fin, sabiendo que las reglas de la industria les obligaba a crear algunas canciones destinadas a ser singles. Y Days and Rewind fue una de ellas. Que estaba bien, pero ya no pienso lo mismo. He cambiado de opinión. Borra y rebobina, porque he cambiado de opinión. Erace and Rewind fue el segundo single del disco, acompañado por un videoclip donde veíamos a la banda tocar en una habitación que se iba haciendo cada vez más estrecha, como cuando Luke, Leia, Chihuahua y Han solo caen en el compactador en Star Wars. Y al igual que Harrison Ford eclipsaba en la pantalla a Mark Hamill, en los Cardigans la voz y la presencia de Nina Pearson era tan arrolladora que parecía que el resto no existía. Pero sin Nina parecía invencible. Con ese toque enigmático, Peter Swenson, el guitarrista principal de la banda, era la auténtica arma secreta. Soy un buen guitarrista y escucho mucha música de guitarra, pero hasta ese momento no lo había explotado en la banda, por lo que decidí que en aquel disco era el momento adecuado. Y claro, faltaba el productor, el sueco Torres Johansson, quien también ha producido discos para New Order o Sweat. El productor explotó aquello de Menos es más, dando protagonismo a determinados sonidos, y eso precisamente encontramos en la tercera canción del disco, titulada Explode. Una base rítmica muy presente, la tremenda voz de Nina y diferentes arreglos que van apareciendo y desapareciendo, como las nubes en el cielo. Cardigans dejando atrás su estela de banda retro y recogiendo el testigo de bandas como Air en esa nueva vanguardia que vivimos a finales de los años 90. Y es verdad que este tipo de discos tan producidos, donde los matices del sonido juegan un papel muy importante, eran muy difíciles de llevar al directo. Por eso vamos a escuchar la canción Hanging Around el día 4 de abril de 1999 en Alemania. Por favor, especial atención a la guitarra del final.
1: Gracias. There's a, i don't know this song title in german and it would be super stupid to try it's called hanging around in another language <laughs>
0: tarde. Me pregunto cómo es ver a través de tus ojos. Me pregunto cómo será caminar a tu lado, pensar antes de hablar y moverme a la misma velocidad a la que caminas tú. Sigo esperando otra oportunidad hasta que algo me detenga. Peter Swanson recuerda que cuando terminó de grabar las diferentes guitarras en el estudio, miró al instrumento y vio que estaba lleno de sangre. Pero eso es el verdadero rock and roll. Recuerda el músico. Hanging Around fue el tercer single extraído de Gran Turismo y de nuevo uno de esos vídeos inquietantes de la banda dirigido por Sophie Muller y basado en la película Repulsión de Roman Polanski que por cierto la podéis ver entera desde YouTube. Seguimos navegando por Gran Turismo, el cuarto disco de la banda de Cardigans, lanzado en 1998. En mayo de ese mismo año, PlayStation lanzó un simulador de conducción titulado Gran Turismo, y parecía que el título del disco hacía referencia a ese videojuego. Incluso recuerdo que muchos medios decían que la banda lo había llamado así porque mientras que grababan el disco, se dedicaban a jugar al Gran Turismo. Pero la cantante se desmarca diciendo lo siguiente. Creo que el título se adapta muy bien, porque básicamente hablamos de encontrar tu lugar en el mundo. Y si escuchamos atentamente, no solo la música es oscura, la forma de cantar de Nina nos perturba un poco por dentro. Y eso es porque la cantante atravesaba un momento personal difícil en la grabación. Un día me encontré un murciélago muerto en el bosque, cerca del estudio. Lo recogí, lo clavé en la pared y le canté cada palabra del disco a él y a nadie más. De nuevo, esa mística del norte, que aquí nos cuesta entender, pero que es real como la vida misma. Nina cantó y escribió todas las letras del disco, metida en su propia burbuja, tumbando al resto, bebiendo y pensando en un futuro incierto. Antes de grabar el disco, ella quería alejarse de la banda y lanzar un trabajo en solitario, pero el resto de integrantes la convencieron para estar presente en Gran Turismo. Me alegro que hayas venido. Necesito buena compañía. Sin ti, me muevo al azar. Hazme sentir increíble. ¿Cómo recibió la crítica Gran Turismo en el año 1998? En Internet me topé con la que hizo Oscar Brock para Mondo Sonoro, la publicación que salió en diciembre de ese mismo año. Trasfondo y doble lectura. El título tiene que ser algo más que un homenaje al extraordinario videojuego de PlayStation. Gran Turismo también debe significar la rendición absoluta del grupo ante los tentáculos de la electrónica. Sí, porque hay momentos en los que el nuevo disco de los Cardigans parece el disco no grabado por Garbage. ¿Lisonja o lamento? se preguntarán. Respuesta, las dos cosas. Lisonja, porque una parte del disco sabe unir con gracia emoción y brillantez, un binomio que últimamente perdía aceite por todos los lados. Vamos, que tres o cuatro canciones de Gran Turismo motivan y llenan más que toda una discografía de esa basura llamada Transistor o República. Pero tampoco vayamos a caer en un error. Gran Turismo sigue siendo el peor disco de los Cardigans, claro. Ahí viene el lamento. Para empezar, My Favorite Game, primer single y sin duda alguna, los cuatro minutos más abominables y ridículos de su carrera. El juego no lo merece. Por eso, tras el susto, enfrentarse a lo que queda de minutaje, seis canciones absolutamente olvidables, devienen un ejercicio tan inútil como decepcionante. Gran Turismo, el juego, un 9. Gran Turismo, el disco, un 5. Y trasteando en mis revistas, me topé con un ejemplar de Rock Sun, el número 12, donde Juanjo Barrantes dice lo siguiente. Y ya van cuatro. ¿Quién iba a decirlo? Estos suecos primero se hicieron un hueco en el panorama independiente y con First Band in the Moon llegaron a un público más amplio. Quizá precisamente por eso este gran turismo se viste de madurez para evitar convertirse en un grupo de masas. El problema es cuando madurez es sinónimo de aburrimiento. Renuncian a sus cancioncillas divertidas y desenfadadas que con pocas notas te alegraban el día o la noche. Con dos o tres singles, previsibles, salvados por divertidos vídeos, el resto es una colección de melancolías simples, donde una voz rubia, melosa y sensual se explaya. ¡Queremos diversión! Podría cambiarte una misión estúpida y una pelea letal. Estoy perdiendo en mi juego favorito. Tú pierdes la cabeza, yo pierdo a mi amor y tú pierdes a una salvadora y a una santa. Acabamos de escuchar la punta de lanza de este trabajo. My Favorite Game fue el single estrella diseñado totalmente para sonar en las radios. Pero fijaos qué posición ocupa dentro del disco, casi al final. De nuevo una declaración de intenciones de la banda, escondiendo esta canción y presentando primero el disco que ellos querían mostrar. El single fue lanzado con uno de esos videoclips que recuerdas con el paso del tiempo. Máximo protagonismo para la cantante que con su diente de oro va conduciendo un Cadillac por el desierto de Arizona. Hay diferentes versiones de este vídeo, una de ellas donde únicamente se la ve conducir, otra la que todos conocemos, donde al final choca con una furgoneta donde va su propia banda y la golpea una piedra en la cabeza. Y tres finales alternativos, uno donde la cantante pierde la cabeza, otro donde se levanta sin más después del accidente y otro donde se queda en el suelo sangrando. El single además incluyó el tema War, lanzado en 1997 en un recopilatorio japonés titulado The Other Side of the Moon. Y así, sin darnos cuenta, llegamos al final de este trabajo. ¿Cosas que no hemos dicho de Gran Turismo? Bueno, pues que el disco se grabó entre los meses de mayo y julio del año 98, que se lanzó un Gran Turismo Overdrive disco remezclado por el artista Naid. Tampoco hemos dicho que Magnus Sverson, el bajista de la banda, apenas participó y tuvo que ser sustituido durante una parte de la gira... El grupo arrancó su tour en febrero de 1999 en Estados Unidos, en marzo grabaron una actuación para el programa Música Así, en junio tocaron en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y la gira finalizó el 28 de agosto en Alemania. Años más tarde, en junio del 2018, el grupo anunció su regreso a los escenarios para tocar de nuevo el disco entero y así celebrar los 20 años. Y aunque de primeras anunciaron pocas fechas por el Reino Unido, finalmente visitaron países como España y actuaron en el festival de CODE. Todos menos Peter Swenson, quien de momento no quiere ni salir de gira ni unirse a los Cardigans. Él sigue componiendo canciones para otros artistas y parece que así le va muy bien. Después llegaría un parón para los Cardigans y un tiempo necesario para los proyectos en paralelo, como el que Nina Pearson hizo bajo el título de Acamp. The Cardigans no volverían hasta el año 2003. Gracias de verdad a Carmen Ventura, Norberto, Rosa Rivas, Infestos, Luis, Iván de 61 Garaje, Israel, Tolo, Raúl, Dani, Anso y varios amigos anónimos por patrocinar estas emisiones. Recuerda que tú también lo puedes hacer pulsando en el botón azul de iBox. E ya sé que he hecho mal, pero tú eres difícil de complacer. Canta Nina Pearson en Jan de Hearts. La penúltima composición de Gran Turismo. Espero que hayáis disfrutado del mejor disco de esta banda. Después de la canción, os dejaré un pequeño directo ofrecido en el Royal Albert Hall de Londres en abril de 1999. Uno de mis conciertos favoritos de la banda. ¡Chao!
1: Ladies and gentlemen, we are the Corrigans and we're here to play some sweet music this evening. we have this song here for instance which is a song that is about way more analog games than video games it's called my favorite game I'm glad you came around today I sure need a good